0: Вы слушаете детскую радиопрограмму «900 секунд доброты» У микрофона Анна Очик Та Марк Лябий
1: Всем привет, наши улюбленные радиослушатели Хлопчики и девочки Мы очень рады знов приветствовать вас А також ваших батьків, дідусів и бабусь И провести
0: разом з вами следующие 900 секунд Привет, Марку. Привет, Аня. Мы снова уже давно не читали никаких историй. Давайте что-то сегодня почитаем. Я не против. Сейчас підшукаю что то О, вот
1: интересное оповедание Олены Микулы. Называется
0: Помидорное дерево. Можно я почну читать? Конечно, можно. На свистующей Витя сбегал сходинками униз, вниз, когда раптом его покликала соседка. Доброго ранку, Вітю. Ты поспешаешь? Нет, титанка Ганно, весело відгукнувся хлопец, адже в мене Каникули То може, зайдешь до мене на хвилинку? Я хочу показати тобі Щось цікаве, запропонувала Сусідка Вітя зайшов до маленької квартири Він полюбляв ходити В гості до тьоті Гани Тут было очень чисто и затишно. Віті подобалось усе: історкаті килимки на підлозі, белоснежные фіранки на вікнах, и квіти у глиняных горщиках на підвіконні. Зайшовши до кухні, він побачив серед квітучої грані горщик із незвичайною рослиною. Це був помідор, і не простий помідор, а справжнє помідорне дерево. За вишки воно було більше як пів метра. А на его медсном стовбуре ярусами росли кетяги малесеньких червоных помідорчиків. Можешь скуштувати, сказала
1: титонька Ганна.
0: Вітя взорвав одного помидорчика, сунув до рота и даже замружился от насолоди. Смачний, даже смачніший за справжній. Титонька Ганна посміхнулася.
1: Якщо хочешь, я можу дати тебе насиня. И ты вырастешь у себя
0: на подвеконке так же помидорное дерево. Витя с радостью взял насиня, уважно вислухав на станови тетенька Гани, понесся домой. Сергію, Сергею, захекавшись, вернулся он до брата. У тетеньки Ганни на підвіконні росте помидорное дерево. Вона дала мне насіння. я хочу, чтобы у нас на підвіконі таке же вырастить тонька, Ганна пояснила, как его посадить, как за ним доглядати, аби одержаний. хороший врожай. Покажи, но мне, зацикавился Сергей. Так у тебя тут шесть зернят. Давай поделим поревну. Тебе три, мне три. Я тоже хочу вырастить помидорное дерево. Хлопцы так и сделали. После этого они отшукали у комори два горщики. И потом сходили в парк и принесли землю. Это твой горщик, а не мой. Керував Сергій, насипаючи землю. Тільки знаєш, Сергей, ми сьогодні ще не будемо сіяти насіння, попередив віця. Чому это? — здивувався Сергій. Сітонька Ганна сказала, що насіння треба покласти у маленьке блюдце, залить кип'яченою водою, поставити у холодильник на три дні. От собі й маєш, розчаровано вигукнув Сергій. Буду я три дні чекати. Виростуть и так. Він швидко зробив заглибину у землі, поклав туди свої зернятка і полив водою просто з під крану. Він посав горщик на підвіконня та повіг на вулицю. Ох, Сергійко, так не можна. Ти и насіння не підготував, і землю не обробив як слід. зітхнув йому у слід віця.
1: Через три дні,
0: дотримуючись казівок
1: казовок титоньки Гани, Вітя нагрів води и, поставивши горщик у велику миску, обробив землю горячей водой. Титонька Гана пояснила ему, что в земле начебто спит насіння різноманітних рослин бур'янів, які могут заглушить паростки помидоров. После того, как земля охолонула, Витя зробив у нее три охранные заглибины. Поклав туди зернятки и засыпал землею.
0: «Ростите, мои малесеньки, я буду за вами дбайливо доглядати, Аби вам было хорошо», – промовляв Витя. Щоранку он первым за все біг до своего горщика, Поливал землю водой, спеціально специально отстоял в банке. Он нетерпінням чекав, коли ж з'являться паростки. Та якось вранці Сергій з переможною усмішкою показав Ві свій горщик, у якому зеленіли тоненькі паростки. Незабаром я тебе, братику, помідорчиками пригощатиму. А ти казав не зійдуть, зійшли, та ще раніше твоїх, радів Сергій. Вітя, зітхнувши, подивився на свій горщик. Але за кілька
1: днів Вітя побачив, що крізь чорну вологу землю пробилися три міцненькі зелені паростки.
0: Ура! Зійшли ми й милі, ледь не цілував їх Вітя. Він побіг до Сергія, щоб поділитися з ним своєю радостью. Брат сидів біля вікна и задумливо розглядав паростки у своєму горщику. Дивно, я посадил три зернятка, а зійшло дев'ять рослин, бурмотів він. Витя поглянув на тоненькі стебла, що пробивалися крізь землю, й припустил. Здається мені, що це не помідорні паростки, це бур'яни зійшли, адже ти не обробив землю як світ. Сергей почувствовал потилицу и, махнувши рукою, сказал «Ничего, нехай ростуть, а там подивимося, где помидоры, а где бур'яни, И снова полив рослини водой из-под крана. Минав час. Вітя старанно доглядав свои рослини. На них сначала
1: появились по два листочки, потом четыре. Настав час пересадить их у больший горщик. Під час пересадки Витя відщипнув у корінців кінчики. кинчики. Так титонька Ганна его научила. Это нужно было для того, чтобы корень правильно развивался. А у Сергійковому горщика зійшла какая-то Два паростки зайчий капусты, Кушек пасльону И чахлий пагин помидора. Витя часто поливав и сергійкові рослини. Брат забывал своёчасно это
0: делать. И вот у горщика віці На підрослих міцних стеблах З'явилися жовті квіточки. Настав час запилювання. Витя підійшов до мами із запитанням Мамо, в тебе є м'який пензлик? Є. А навіщо він тобі? здивувалася мама. Мені треба трішечки полоскотати квіточки на моїй рослині, відповів Віця. Полоскотати? засміялася мама. А навіщо? Ну, а як ти не розумієш? Адже якщо рослина росте на городі, його квіточки запилюють бджоли, а в нас немає бджіл. Я должен сам запилить своє деревце. Для этого мне нужен пензлик», – терплячий пояснив сын. «Я, мабуть, найду
1: такі тобі пензлика, бо ты чего доброго запросишь у дім бджил», – посміхнулася мати.
0: Витя взяв пензлика и старанно та дбайливо полоскотав
1: каждую квитку. в час, и хлопчик спостерігав, як з'явилася зав'яз на месте квіток, як маленькие кульки зав'язі ставали дедалі більшими. Он родил каждой измене у своей рослини. А в горщику у его брата росли бур'яни. Единый пагин из помидора совсем зачах. Пожовк и загинув. У ответ на зауваження брата Сергей сказал.
0: Мне плохие зернята дісталися. И вообще я не люблю помидоры. Краще я вирішив лимон у зимку і И вырвал из земли все рослины. На деревце віті плоди. Поступово изменяли колір, Вони стали бурими, потом жовто-гарячими и, наконец, червоними. Настав час собирать урожай. Вітя покликав маму, тата, Сергея, дитоньку Ганну и заходился всех пригощати. Папа нахвалил помідори и здивовано хитав головой. Отверто говоря, я не думал, что в тебе что-то вийде. А дитонька Ганна промовила. Молодец,
1: Витю, ты выполнил все мои порады. І тому зараз маєш такі добрі плоди. Усі ми бажаємо, щоб наша праця не була марною. Це стосується всього нашого життя. Є книга, хлопчики та дівчатка, яка може дати тобі пораду для будь-якої життєвої ситуації. Ця книга – Біблія. Бог через свої слова вчить нас правильній поведінці та правильному ставленню. И если мы будем всегда завжди выполнять то, что радует нам Бог через Библию, наша работа будет иметь нагороду. По-перше, наприклад, завжди працювати старано. І все, що тільки робити словом чи ділом, усе робіть у ім'я Господа Ісуса, дякуючи через нього Богові й Оце Послання до колосян, третій розділ, 17 вірш. Тобто, як для Бога, завжди старанно и дбайливо. Как Витя, а не як Сергійко.
0: Цікава історія. история. Тоже буду намагатися быть стараним и завжди читати Библию, щоб знати, як що правильно робити. Це добре. А наша радиопередача добігла кінця.
1: До зустрічі наступного тижня.
2: Тьмі порожі мною,